سلام من افسانه جواتور هستم و شما 28 دومین اپیزود پادکست ایران شهر رو میشنوید در این اپیزود طبق قرار قبلی ادامه گفتگوی من و داوود زندیان رو میشنوید صحبت هایی درباره سالهای پس از مهاجرت از ایران و تجربه های ایشون در فضای تازه زندگی نمایشگاه های خارج از کشور آشنایی با اودنرد روم ارتباط بین مجموعه هایی که در خارج از ایران و در ایران کار کردند و همینطور آشنایی با گالری ایران شهر و انگیزه نمایش دادن آثار در تهران بعد از حدود چهل سال. زندیان عزیز ما داستان شما رو تا پیش از مهاجرتتون از ایران شندیم و دربارش صحبت کردیم در ادامه میخوایم که رجب این که روند فعالیت هنری شما در خارج از ایران و در نروژ چطور پیش رفت صحبت بکنیم همینطور رجب تأثیراتی که این تغییر زندگی شما در نقاشی هاتون داشت تقریبا حدود یک سال و پنشیش ماه من در استانبول بودم بعد از اونجا به نروژ رفتم استانبول هم که بودم کار میکردم نقاشی میکردم بعد به نروژ رفتم و حدود دو ماه بعد از اینکه من نروژ بودم اولین نمایشگاه رو اونجا برگزار کردیم با تعداد تابلویی که من در استانبول کار کرده بودم یه تعداد تابلویی که در اون مدت که در نروژ بودم بعد از اون در واقع من توی کتابخونه شهر کتاب های هنری رو نگاه میکردم تا اون موقع من اودنردرون رو نمیشنختم کتابه هنری رو نگاه میکردم بعد یه کتابی برخوردم و دیدم که چقدر این کارا عجیبه چقدر جذابه فکر میکردم که از یه نقاشی هستش که از مثلا دویستی ست سال پیش زندگی میکرده بعد دوستی که مترجم من بود اون موقع در اونجا ازش هستم از اون خانم کتابدار بپرسه که این کتاب در تو چه کسی هست چون به زبان نروژی بود منم بلد نبودم و توضیح دادن که این نقاش نروژی هست و اسمش اودنردرومه و در حال حاضر هم در واقع هست و کار میکنه و من خیلی خوشحال شدم که این کار رو دیدم توی این کارها عمدتا فضاها خیلی فضاهای شرقی هست و جذابتش بیشتر برای من شاید از این لحاظ بود رنگ ها ترکیب بندی ها حتی خب موضوع بیشتر برمیگرده به اون فلسفه نردروم اون تفکر و جهانبینی نردروم ولی خیلی احساس نزدیکی میکردم با این کارها و همچه دلم خواست که نردروم رو ببینم 
از اون به بعد کارهای من تقریبا به نوعی تحت تاثیر نظرم بود خب رنگ ها و اون فضاها رو تقریبا ما داشتیم خودمون در ایران قبلا من با اون رنگ ها کار کرده بودم و یکی از مسئله خیلی مهمتر این که رنگ هایی که نردم کار میکرد در واقع به نوعی میشه گفت همون رنگ هایی بود که من هم کار میکردم و مورد علاقه من بود بیشتر قهوهی با تیف های مختلف اکر با تیف های مختلف نارنجی ها قرمز ها و رنگ های از این دست که اون دتن رنگ های خیلی گرم بودن و بیشتر این رنگ ها میشه گفت شرقی هستن چون در نروژ به اون شکل رنگ ما نمیبینیم رنگ وجود نداره امدتن تو کار نقش های نروژی هم رنگ ها یا آبی هستن خاکستری، سبز، تیره و این رنگ های خیلی گرم و شاداب رو ما نمیبینیم تیه کارها به خاطر همین من در واقع شروع کردم به کار کردن چون کار فیگور هم عمدتن میکردم و ندرم هم کار فیگوراتیب میکرد حال اینها وچه مشترکی بود چند سالی گذشت در واقع من یکی دوتا نمایشگاه برگزار کردم در نروژ تا اینکه اتفاقی افتاد و در روغه من با یکی از شاگردهای ندرم آشنا شدم و از طریق اون در واقع با ندرم تونستم ارتباط برقرار بکنم و این شد که شروع آشنایی من با اود ندرم در واقع اتفاق افتاد آغاز شد و بعد از اون من هرچند وقت یک بار میرفتم به کارگاه ندروم اونجا میدیدم ایشونو بعد اگه کاری بود میبردم که ببینه یا عکس کارها رو میبردم که ببینه و اون خیلی خوشحال بود که کاری که من میکنم در واقع توی اون در اون حال هوای کارای خودشه خیلی خوشحال بود و خیلی تحکید میکرد که تو حتما باید این کارا رو چیز بکنی ادامه بدی و اینا خیلی فوقلاده هستن و خیلی من تشریق میکرد و من خیلی احساس خیلی خوبی داشتم و فکر میکردم که چقدر خوبه که نردم انقدر این کارا رو دوست داره و این فضاها رو دوست داره حتی خب تکنیک من توی خود کار کردن نوع رنگگذاری ها یا فرم ها یا موضوع ها حال متفاوت بود ولی کل اون فضا میشه گفت فضای ندرومی بود و هر کسی هم بعدن میدید بلافاصله یاد کارهای ندروم میفتاد این مسئله چیز حدود ده سالی ادامه پیدا کرد در واقع و در این ده سال من چیزی نزدیک به حدوداً 100 تا کار تابلو نقاشی کردم در عباد خیلی بزرگ حدود 50 تا از این کارها رو 11 12 سال پیش نمیدونم چه تاریخی میشه در موزه هنرهای مصر اصفهان بله. نمایش دادیم 
سالن بزرگی داشت اونجا و مناسب بود برای این نوع کارها در حدود یک ماه این کارها در موزه خونه های ماسر اسفحان به نامش گذاشته شد آی زندیان هم آثار نردرون رو دیدیم هم آثار شما رو که تحت تاثیر اون آثار بوده اما اینها آثار شما یک سری اناسوری داره و انگار از یک فیلتری گذشته که اینها رو کاملا از آن شما میکنه من خیلی هم میخواد شما رجوع به اون اناسور هم صحبت بکنیم ما یک سری چیزها میبینیم یا یک سری برخوردها با اون فضای مشخص می بینیم که درسته که یادآور نقاشی های نردوم هست ولی کاملا مشخصه که این نقاشی نردوم نیست این یک اناسوری داره یا یک چیزهایی داره که مال شماست در این کار اخیر یعنی در میگم کار اخیر مثلا چیز حدود در این 15 سال گذشته در این پونزه سالی گذشته کارهایی که من کردم در واقع بیشتر برمیگرده به نوعی خاطر نگاری اگر بگیم حالا برمیگرده به خاطرات من از دوران مختلف زندگی اناسوری که میاد وارد تابلو میشه بیشتر شاید در این رابطه باشه بیشتر شکل و فرم نوستالژیک داره در واقع و یادآور یک سری خاطراتی است در سالهای قبل الان دیگه به اون شکل فکر نمی کنم چیزی از فضای نردرون توی کارا مونده باشه شاید یه خیلی جزئی ولی کلا الان فضایی که توی کاره این ده پونزه سال اخیر هست با فضایی که من قبلا کار میکردم تحت تاثیر خود ارتد خیلی متفاوته الان الان دیگه کارها کسی ببینه به اون شکل نمیتونه اونا رو به نوعی پیوند بده با فضای کارهای نردرون ولی به هر حال رگه های از اون کارهای قبلی همچنان هستی این کارها هم هست حالا یک بار خب قطع نمیشه این مسئله من فکر کنم که زمان میگذره و اینها کم کم محف میشه و چیزهایی دیگه جایگزید میشه ما این روند تاریخی رو که مرور بکنیم و بر اساس یک تاریخ مشخصی بیایم جلو در آثار شما میبینیم که آروم آروم انگار از فضای بیرونی ما شاهد حضور یک سری اناسور داخلی هستیم و این اناسور داخلی راهنمای ماست به نقاشی های مجموعه های بعدی که حالا پارسال هم در گالری ایران شهر یک بخشش رو نمایش دادیم اینها دیگه آروم آروم میاد تو فضای داخلی آره اینا مثلا کارهایی که توی این دوتا نمشگاه نمشگاه پارسا و نمشگاه امسال در گالری ایران شهر بود امدتا فضاها داخلی شده پروژهایی بود که من شروع کرده بودم به کار کردن تیه سالهای گذشته مثلا مجموعه با عنوان اکاسخانه آقای عدیب یا مجموعه با عنوان کاف گلشن اینا بود اینا هم فضا فضای داخلی هستند 
نمیدونم شاید فکر میکنم که در این فضای داخلی من راحت تر میتونم کار بکنم آدم احساس امنیتی میکنه در اون فضای داخلی من اشیای خودم رو خیلی راحت تر میتونم بیارم توی اون فضاها و جا بدم بله ما این رد کلن فعالیت شما رو در تمامی مجموعه میبینیم حالا شما یه اشاره کوتاهی کردید به مجموعه هایی که در نمایش گذشته در گالری ایران شهر داشتید این شکلگیری آشنایی شما با گالری ایران شهر چطور بود و اصلا شما چطور این چه انگیزه ای بود که خواستید بعد از حدود سی سال فکر میکنم در تهران دوباره نمایش بدید آثارتون رو حالا نوع چه شکلی این مسئله اتفاق افتاد رو الان عرض میکنم نمایشگاهی که من قبل از آشنایی با مدیر گالری ایران شهر داشتم نمایشگاهی بود که در اسفهان بود و در یک فضای بزرگ که میشد کارهایی رو تو اندازه دو متر سمت مثلا اونجا به نمایش گذاشت و این فضا فضایی بود که مناسب کارهای من بود خب این کارها چون بزرگ هستن نمیشه در فضای کوچیک اینا رو نمایش داد این گذشت و من همچنان به دنبال این بودم که این کارها باید حتما در ایران دیده بشه و دنبال این بودم که ببینم در تهران کدوم گالری در واقع این امکانات رو داره که بشه این کارها رو نمایش داد این مدتی گذشت تا از طریق فکر کنم اینستاگرام من بود آقای امیریان مدیر گالری ایران شهر تماس گرفتند و گفته بودن که یه شماره تماس برشون بدم یا اینکه ببینیم چجوری میتونیم با هم صحبت بکنیم و در واقع از اونجا ارتباط ما وصل شد آقای امیریان برای من اکسایی از گالری فرستادند و ابعاد دیوارها رو گفتند و منم کارها رو برایشون فرستادم و دیدن که عکس کارها رو و دیدیم که خیلی فضا مناسبه و میتونیم که با هم کار بکنیم حتی رابطه ما خیلی سمیمانه شد بعد از اون ارتباط ها در واقع دیگه یک رابطه بین یک نقاش و گالیریدار دیگه نبود در واقع بیشتر رابطه ایمایی رابطه رفیقانه هست دوستانه هست آقای امیران اومدن اونجا در واقع نروژ و کمک کردن که کارها رو با هم بیاریم به ایران آوردیم و سال گذشته اولین نمایشگاه برقرار شد اولین نمایشگاهی من در تهران که پارسال بود سال گذشته بعد از میشه گفت حدود چهل سال در واقع این اتفاق افتاد چون آخرین نمایشگاهی من که نمایشگاه جمعی هم بود در تهران برمیگرده به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب من فقط از وقتی که از ایران از رفتم نمایشگاهی من در موزه هنرهای ماسر اسفحان بوده و در یک گالری در اسفحان فقط و در تهران میشه گفت که بعد از چه سال در واقع این اتفاق افتاد و قرار شد که حالا ما بتونیم که هر سال یک نمایشگاهی رو در گالری ایران شهر ترتیب بدیم 
خوشبختانه اتفاق افتاد و امسال هم نمایشگاه دوم نمایشگاه امسال شامل دو بخشه یک بخشی ما نقاشی هایی میبینیم که مخاطب شما براش اون مجموعه آشناست تا حدی چون که این نوع و این سبک نقاشی شما رو پیشتر دیده در نمایشگاه گذشته یک بخش دیگه شامل اون کتاب خونه بزرگیه که ما روی دو تا از دیوارهای گالری شاهدش هستیم نقاشی شامل دوازده لحت و سه هزار جلد کتابی که هیچ کدوم شبیه هم دیگه نیستن من خیلی دوستم که ما راجع به این دو بخش صحبت بکنیم و اینکه چطور شد که شما فکر کردید که باید کتاب خونه ها رو نقاشی بکنید من معمولا وقتی کار میکنم شروع به کار میکنم یه کاری تمام میشه چون قانه نمیشم رازی نمیشم و فکر میکنم که این کار باید باز هم ادامه داشته باشه من معمولا وقتی کارم رو در واقع شروع میکنم به شکل مجموعه ادامه پیدا میکنه چون یه کار در واقع من رازی نمیکنه به همین خاطر کار شکل مجموعه پیدا میکنم راجب کتاب هم در واقع به همین شکل بود قرار بود که من یه قفسه کتاب رو مخواستم نقاشی بکنم خب حالا این انگیزش در آقا از جای شروع شد که کنار کارگاه من که در کنار یک شهر قدیمی هست در نروژ، یک شهر خیلی کوچیک و قدیمی من گاهی وقتا میرم اونجا کمی پیاده روید یک چند تا مغازه اونجا هست این شهر که معمولا اشیاء قدیمی میفروشن اونجا و یک کتاب فروشی هست که این کتاب های کهنه و قدیمی داره مجله روزنامه کتاب هر وقت میرم یه سری به اونجا میزنم بیشتر مجله های این داستان های مصور میگیرم مثل دونالد داکمه که میزنم مال حدودن چل پنجا سال پیش هستن مجله ها و خیلی من اینا رو دوست دارم تو بعضی از کارام هم در واقع میان هستن توی نقاشه توی این کتاب فروشی این کتاب ها در واقع اونقدر زیاد هستن که کوه شدن روی هم تلمبار شدن روی هم قفص ها پر روی زمین پر و پراکنده و کسی یه کتابی بخواد بند همین کتاب رو زیر رو بکنه تا یه کتابی هم زیر پیدا کنه من یه شریع عکس گرفتم اونجا و داشتم به این فکر میکردم که این کتاب ها چرا بعد اینجوری باشه این کتاب ها که یک روزی دست مردم بوده یا تو قفصه کتاب ها بوده الان به این شکل در اومده و این انگیزه شد که من یک احساس دلتنگی نسبت اون کتاب ها و کلن کتاب که در واقع الان با مسئله نشر و انتشار کتاب که کم کم داره به هاشیه میره با آمدن کتاب های دیجیتال و فکر کردم که چقدر وقت دیگه ممکنه که این کتاب ها همچنین ادامه پیدا بکنه و چاپ بشه و خیلی دلتنگ شدم گفتم من یک کاری نقاشی کنم و این کتاب ها رو دوباره روی زمین بردارم بذارم که قفصی کتاب و اینجا در واقع اینا رو ثبت بکنم به نوعی ثبت تاریخی بکنم اومدم شروع کردم کار کردن روی قفصه کتاب اونقدر برام جذاب بود و انرژی خیلی خاصی رو موقع کار کردن احساس میکردم که خورتود این شد دو تا قفصه کتاب وقتی کنار همی گذاشتم دیدم چقدر اینا جذاب هستن 
و ادامه پیدا کرد شد سه تا قفصه و به همین شکل ادامه پیدا کرد تا شد دوازده تا یعنی الان دوازده تا قفصه کنار هم به چیزی حدود تقریبا 16 متر هست در دو متر و نیم که تو همین همشگاهمون الان توی گالری ایران شهر هستند در واقع انگیزش به این شکل بود و ادامه کار هم به همین شکل بود احتمال اینکه ادامه باز پیدا بکنه همچنان وجود داره چون قفص های کتابش کدومشون شکل هم نیستن کتاب کدوم شکل هم نیستند و من همچنان انگیزه دارم و پر انرژی و دلم میخواد که همچنان این قفص های کتاب رو نقاشی کنم تقریبا حدود پنج شیش را از این قفص های کتاب رو من کار کرده بودم که یک گالریار هست در آلمان در مونیخ که من اونجا گاهی وقتا نمایشگاه میذارم یا کاره من اونجا داره آمده بود که نوری سر بزنه یه سری هم به من زد و کارا رو دید و خیلی براش جالب بود و خیلی دوست داشت اینا رو و گفت که این کارا رو ببریم مونیخ و اونجا نمایش بگذاریم چون قرار ما نمایشگاه تهران بود گفتم که خب این تعداد کار که دارم کار میکنم الان اینها میره برای نمایشگاه تهران و برای مونیخ ما ادامه این کتاب خونه ها رو میاریم فکر من هم بعد این شد که در واقع به این فکر میکردم که بتونیم ده تا ده تا اینا رو یک مجموعه باشه و حد ده تا از این قفص های کتاب در یک کشور در واقع نمایش داده بشه و اینها در سطح کشورهای مختلف بره و پخش بشه در جای مختلف ده تا شهلا برای این نمایشگاه مونیخ صحبت کردیم ده تا در با گالری که من توی نروژ کار میکنم قراره که اونجا نمایش بدیم و این تعداد که الان در ایران هست اینا همه شماره داره قفص های کتاب شماره داره که اشتباه نشه الان از شماره یک تا شماره دوازش در نمایشگاه الان هست در گالری ایران شهر و بعد ده تا با شماره بعدی میره مونیخ و ده تا هم در نروژ و هر وقت که دیگه فکر میکنم که اینها کامل شده و به یک جایی رسیده که دیگه منو راضی میکنه اونجا دیگه در واقع قطع میشه مجموعه دیگه هم به همین شکل مجموعه مثل همون کافه گلشن یا عکاسخانه آقای عدیب هم به همین شکله که اونا هم همچنان ادامه داره و هنوز من رازی نشدم از این تعدادی که کار شده و هنوز چیزایی هست که باید نقاشی بشه من زندیان شما در کتاب خونه ها از یک تکنیک متفاوتی استفاده می کنید رجب اون تکنیک هم برای من توضیح بدید لطفا و اینکه متریال تغییر می کنه چرا؟ این کتاب خونه ها روی مقوا کار شده یک نوع مقوایی که مخصوص همین در واقع کار هست یعنی میشه روش با رنگ و روغن کار کرد وقتی میخواستم شروع بکنم من قبل از این روی مقوا کار کرده بودم در عباد کوچیک و فکر کردم که این کتاب ها روی بوم اون فرمی رو که من میخوام جواب نمیده و امتحان کردم تجربه کردم دیدم که اینا روی مقوا خیلی بیشتر جواب میده خیلی دارم خواست که این کار خیلی تخت باشه ما اون حجم رنگ رو روی در واقع سطح 
کار احساس نکنیم این یک مسئله بود مسئله دوم خود کتاب هست که کاغذ و مقوا و فکر کردم که این هم میتونه نوعی کمک بکنه که کتاب روی مقوا از جنس خودش ولی بیشتر در واقع اون تکنیک بود این تکنیکی که الان روی مقوا کار شده این رو به هیچ شکلی روی متریال دیگه جواب نمیده مرسی من حالا به عنوان آخرین بحثی که با هم داشته باشیم در این اپیزود خیلی دوست داشتم بدونم که این مجموعه که بعد از مهاجرت شما یا مجموعه متأخر شما رو که ما میبینیم چه ارتباطی با مجموعه های پیش از مهاجرتتون داشته یا مجموعه های قدیمی ترتون و اینکه تأثیرات تمام اون فعالیت های مختلف هنری که شما از تقریبا سن کودکی داشتید و ما حالا در اپیزود پیشین دربارشون صحبت کردیم تأثیرات اینها تأثیرات اون نقاشی های قهوه خانه ای تأثیرات تجربه شما در نگارگری یا پرده های سینما رو که کار می کردید خیلی بزرگ خودتون چی می بینید این تأثیرات رو در مجموعه های تازه تر البته خب بی تأثیر نیست همه اون کارهایی که قبلا شده مثلا در رابطه با پرده های سینما اون فرمی که پرده های سینما داشتن تصویر آدم ها هنر ها خیلی بزرگ روی صحنه و اتفاقات دیگه ای که در فیلم می افتاد اینا به شکل دیگه ای باید نقاشی می شد کچکتر کنار اونجا برای اینا میاد و الان هم به نوعی خودش نشون میده توی کار اما تنها چیزی که فکر میکنم همچنان ادامه داره توی همین کارها رنگ ها هستن اینا رنگ ها رنگ هستن که من از همون موقعی که شاگرد آی فرانی بودم این رنگ ها همچنان با من هستن تا امروز عمدتا رنگ های تیف های قهوهی هستن تیف های اوکر هستن و نارنجی ها و قرمز ها اینا کلن رنگ هستن که با من موندن به اون شکل رنگ آبی یا سبز توی کار من نیست رنگ سیاه نیست کلن رنگ که دلتنگ کننده باشه آدم رو دلتنگ بکنه من دوست ندارم و توی کارها من نیست این یه مسئله مسئله دیگه خود رنگ رو من براش شخصیتی قابل هستم دلم میخواد که این شخصیت اون رنگ مستقل حفظ بشه به خاطر همین رنگی که میره بر روی سطح بوم در واقع میشینه این رنگ دیگه هیچ وقت تغییر پیدا نمیکنه. من اون رو اصلاح نمی کنم حتی اگر اون رنگ اون رنگ نزدیک به اون رنگی که دوست داشتم باشه نباشه اون اون میمونه رنگ میمونه و کنار اون در واقع رنگ میاد روی اون دیگه من رنگ نمیذارم به همین خاطر رنگ ها فکر می کنم که اون شخصیت خودشون رو حفظ میکنن توی کار و خط هم همینطور این دو عنصری هستش که توی کارها سعی میکنم که اون استقلال خودشون رو اینا داشته باشن در سطح کار و همین من فکر میکنم که این که گفتید اون شخصیت مستقل رو برای رنگ قائل هستید برای هر رنگی که اونجا هست و اصلاحی روی اون انجام نمیدید ما این رو در بخشهای مختلف میبینیم ما در فرمها در پوزها همونطور که فرمودید در خطها هم شاهد این اصلاح نشدنها هستیم که تعمادیه 
بعضی از قسمت های کار من اول شاید بهتر بشه که نوع کار کردن رو کمی توضیح بدم این وقتی من کار میکنم الان در واقع تو همین حدود 20 سال اخیر تو کاری که میکنم فیل بداهه کار شروع میشه یعنی هیچ ترهی از قبل آماده نیست فقط یه فکر هست یه ایده هست و در رابطه با اون فکر و ایده یه سری ماتریال من پیدا میکنم حالا عکس هست یا اگر مدلی باشه من عکس اون رو باید داشته باشم برای اون کار اما کلن با طراحی روی بوم شروع نمیشه هیچ نه با مداد نه زغال و نه شکل دیگه کار از یک نقطه شروع میشه و مهم هم نیست که از کجا باشه از هر جایی که در واقع اون روز اون در واقع انرژی باشه که شروع بکنم از اونجا از همونجا شروع بشه ممکن از یه شیء شروع بشه ممکن از دسته یک فیگور شروع بشه ممکن از سر یک فیگور شروع از صندلی شروع بشه اصلا چیز نداره و اینا به همین ترتیب جلو میره کم کم و کنار هم میشینه و اون فرم اون تابلو به وجود میاد در واقع اون فکر و اون چیزهایی که من ایده ای رو که من در واقع دومالش بودم که چه، چی میخوام بگم توی این کار اینها به تدریج میاد خورد 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 کنار هم میشینه و یک تابلو رو در واقع به وجود میاره به خاطر همین خیلی از بعضی از قسمت های تابلو بوم سفید واقعی میمونه چون اونجا رنگ گذاشته نمیشه چون فکر میکنم که رنگ اونجا بگذارم وقتی نیازی نیست که اونجا رنگ باشه برای چی باید رنگ باشه و یا مثلا اگر که ممکنه یه دست یه پاد یه یک شیگ یا هر چیز دیگه خوب اجرا نشده باشه خراب شده باشه موقعی کار کردن من اون اصلاح نمی کنم میذارم باشه خب وقتی خراب شده شده دیگه چرا باید ما رو تغییر بدم میام و کنار اون یه دسته دیگه میکشم یه پای دیگه میکشم یه شعی رو دوباره تکرار میکنم کنار من خیلی ممنونم از شما در این فرصت کوتاهی که در ایران هستید وقت گذاشتید و این گفتگو شکل گرفت خواهش میکنم خیلی ممنون از شما و گالری ایران شهر به خاطر نمشکار این دومین پادکست گفتگوی من و آقای داوود زندیان بود بسیار سپاسگزارم که به پادکست ما گوش دادید و میدونید که این شماره از پادکست ما رو و شماره های قبلی را میتونید روی وبسایت ایران شهر با آدرس ایران شهر آرت گلری دازگام همینطور وبسایت شنوتو دنبال بکنید علاوه بر اون روی اپل پادکست، اسپاتیفای، رادیو پابلیک، پاکت کست، اوورکست و گوگل پادکست بشنوید Thank <laughs> you.